0: Surprenant un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et je vous invite ici à écouter des parcours de parents pas toujours roses, souvent semés d'embûches, mais toujours criant de vérité et de sincérité. Mon objectif Dédramatiser Non, vous n'êtes pas les seuls à galérer. Il paraît même que ça fait partie du job. Passer d'un non-désir d'enfant à un remake de 7 à la maison. C'est ce qu'a vécu Fanny, mon invitée du jour. Elle a 22 ans lorsqu'elle rencontre Mathieu. Bien loin de se projeter dans la maternité, ce sont plutôt carrière, sorties et copines qui régentent sa vie. Mais elle tombe amoureuse de Mathieu. Et Mathieu n'est pas seul. Il a déjà deux petits garçons de 2 et 5 ans qui font chavirer le cœur de Fanny à peine les a-t-elle rencontrés. Voilà, sans l'avoir imaginé et en un instant, elle devient belle-maman. Et c'est précisément ce rôle qui a réveillé en elle un désir de maternité. Peu de temps après leur rencontre, Fanny et Mathieu se marient et accueillent Mila, puis Arsène, et enfin Paz, leur bonbon qui lit cette jolie famille recomposée. Mais attention, chez eux, pas de demi. Quand on s'aime, c'est en entier. Je vous laisse découvrir leur histoire dans ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour Fanny Salut Lise Bienvenue sur Prenons un café. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation un peu particulière parce qu'on n'est pas du tout l'une en face de l'autre. On est en plein confinement, enfin en fin de confinement et on enregistre à distance. Euh, merci en tout cas pour ta disponibilité.
1: Eh bien, merci à toi d'avoir pensé à moi. Euh, effectivement, c'est des conditions un petit peu particulières mais bon, ça fait du bien aussi de, de faire autre chose. <rire>
0: C'est clair, c'est clair. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous raconter euh, ton histoire euh, face à la maternité, ton, ton histoire de couple, un peu tout ça Parle-nous un, un peu de toi.
1: Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai 30 ans. Euh, je suis chef de projet dans la communication événementielle. Euh, on vient tout juste de, de s'installer, de se réinstaller plutôt. Donc on est originaire d'ici, euh, à côté de l'île. On habitait jusqu'alors dans les Alpes. Euh, et mon mari a été muté, euh, donc on vient tout juste de se, de se rapprocher de notre famille. Euh, je suis en couple avec Mathieu, en couple et marié, <rire> du coup, maintenant, ouais. avec Mathieu, depuis huit ans maintenant, et euh, Mathieu avait, quand on s'est rencontré, déjà deux garçons, euh, âgés de deux ans et cinq ans à l'époque, euh, et voilà, donc on est rentrés aussi pour se rapprocher d'eux, euh, parce qu'on ouais. était sur l'île et on avait envie de pouvoir... Euh, voilà. Maintenant, on a trois enfants ensemble, donc cinq enfants en total, ouais. et on avait envie de pouvoir euh, voilà, profiter tous ensemble, euh, partager notre quotidien et bah, bah, les voir aux vacances devenait vraiment euh, euh, difficile. Donc, on a fait ce choix de pouvoir remonter euh, pour euh, vivre tous les sept.
0: Ouais, c'est chouette. Euh, ma première question, ça va être... Comment ça se passe quand tu, quand tu rencontres un nouvel amoureux et qu'il a déjà des enfants Parce que si j'imagine que tu ne vis pas la chose comme quand tu rencontres un, un amoureux qui, qui n'a pas d'enfant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça
1: Oui, bien sûr. Donc, quand j'ai rencontré Mathieu, j'avais tout juste 22 ans. Euh, j'avais pas de projet d'enfant en tête. Je n'en avais pas du tout dans un avenir proche, même moins proche d'ailleurs. Et, euh, et quand je l'ai rencontrée, j'ai pas forcément mesuré tout de suite la portée qu'allait avoir euh, deux enfants dans ma vie, comment ça allait changer mon quotidien, comment ça allait changer ma façon de voir la maternité également. Euh, et et c'est vrai que à, à 22 ans, j'ai voilà, j'ai accepté d'aller boire un verre, c'était c'était mon chef Du coup, euh, on, on s'entendait bien en boulot, ça ça restait là, puis puis. Euh, tu m'as proposé de boire un verre, je lui ai dit non, il a insisté un petit peu dans le monde, et puis je l'ai fait un petit peu galérer pendant plusieurs mois, je pense environ six mois,
0: <rire> ouais.
1: où euh, il, me, il me demandait euh, souvent pour aller boire un verre, et puis finalement je me suis dit bon allez pourquoi pas, euh, pourquoi pas. donc je l'ai rencontré, euh, si tu veux quand j'ai accepté de boire ce verre avec lui, c'était vraiment dans un optique euh, amical plutôt qu'autre chose, donc du coup, euh, ouais. je, je, en fait je ne me suis pas rendu compte entre guillemets, que j'étais en train de tomber sous son charme avant de, de, de me rendre compte, de percuter qu'il y, y avait des enfants en fait.
0: Ouais, parce qu'en fait, finalement, quand tu as accepté de boire ce verre, tu savais qu'il avait des enfants, enfin, mais tu non, le connaissais en fait, un
1: bah, peu bah, je, je le connaissais, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais. enfin J'avais euh, cru comprendre qu'il avait des enfants. Maintenant, moi, euh, à l'époque, je te dis, je n'étais pas du tout dans une optique d'une relation avec lui, donc sa fille privée à côté du boulot m'intéressait pas. Euh, et, et puis du coup, c'est vrai que j'avais pas, pas mesuré qu'il avait des enfants et qu'il disait enfant, disait aussi ben, ex, enfin, un, ouais. à côté aussi à gérer, et, entre guillemets. Et puis, c'est vrai que du coup, euh, euh, voilà, j'ai accepté ce, ce verre et cette relation, mais un petit peu tombé dessus comme ça, euh, sans que j'ai le temps de, de mesurer. Euh, avec du recul, tant mieux. Euh, ouais. Je suis pas sûre qu'à l'époque, j'aurais forcément, à 22 ans, j'aurais forcément... Euh, euh, était euh, partante entre guillemets euh, ouais. pour, pour une relation comme ça. Je, je, je serais passée à pas ça quelque chose de très beau et, euh, et voilà et du coup voilà la spontanéité de la chose, euh, le fait que ce soit venu comme ça sans que sans que je fasse plus attention que ça etc. Finalement ça m'a amené euh, ça a amené à cette rencontre avec deux enfants de deux ans et de et de cinq ans. Et ouais euh, ils étaient petits. Ouais ils étaient tout petits mais du coup mais du coup ils ont grandi en même temps que notre relation. Euh, ouais. euh, et, et pour moi aujourd'hui, c'est mes enfants euh, autant que les trois autres. Euh, ouais, euh, ils font et, partie, enfin, si vous à, êtes une famille. Ouais, je dis souvent que j'ai cinq, cinq enfants, 3 hors taxes, 5 TTC. Euh, ouais. Et voilà, c'est mes deux fils de cœur et je les aime autant que, euh, que mes enfants. Ils font partie intégrante de notre famille. Mais c'est vrai qu'à ouais. 22 ans, voilà. Ouais, c'est
0: clair. Et tu les as rencontrés tôt dans ta relation avec, avec Mathieu, ou ça a pris du temps
1: ça, on, a, on a pris un petit peu de temps quand même, parce qu'on ne voulait pas forcément les... On ne euh, voilà, savait pas ce que ça allait donner entre nous. Euh, et c'est vrai que Mathieu voulait quand même préserver ses enfants, euh, forcément. Parce que petit, je pense qu'on s'attache vite. Même si on ne comprend pas forcément pourquoi une personne est dans la vie de son père ou de sa mère, euh, un temps et puis n'y est plus... Euh, euh, je, on avait envie de les préserver de tout ça euh, donc on n'a pas non plus mis une année à, à ce que je les rencontre euh, mais on a attendu quelques mois quand même euh, de voir comment ça se passait euh, mais par contre une fois que je les ai rencontrés, je les ai rencontrés très vite euh, dans un quotidien, c'est à dire que moi à l'époque j'avais un appartement quand on a vu que ça se passait bien je l'ai enfin, rendu et euh, quelques mois après on s'est installés ensemble en fait et, euh, et du coup, je les, avais, enfin, je les ai retrouvés euh, du, du coup rapidement dans mon quotidien, euh, malgré tout. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai, vrai que ça a fait un choc.
0: <rire> bah ouais, j'imagine. Euh... Et ça se passait bien Enfin, je veux dire, comment, la rencontre, enfin, comment ça s'est passé Raconte-nous cette rencontre justement avec, euh, avec les garçons.
1: Alors, la, la première fois que je les ai vus, on s'est on rejoints à la plage. Ouais. Ils étaient euh, venus sur la côte d'Opale, là où mes parents habitent. Et euh, il avait amené ses enfants, et euh, il m'a présenté comme une amie, tout simplement. Euh, et tout de suite, avec le petit, euh, le petit euh, de deux ans, à cette époque-là, Oscar, euh, on a eu un gros feeling, euh, voilà. Enfin, voilà, un enfant de deux ans euh, qui, qui discute.
0: Ouais, ils sont un mignons un à, deux ans. Ans. <rire> à
1: deux ans. À deux ans, euh, entre guillemets, euh, ils, ils sont je sais pas, c'est un bel âge. Moi, j'adore cet âge-là, deux ans. Je trouve ça ouais, c'est cool. chouette. Et puis, ah, en oui. fait, t'as pas,
0: pas ces appréhensions. J'ai l'impression, oh, à deux voilà. ans, tu sais, es... Ils, sont, puis... ils sont entiers et ils te rencontrent vraiment pour, fin, en entier. Voilà. Ça, je trouve et, ça chouette.
1: Je à, à deux ans, voilà, c'est un copain ou une copine de papa-maman. C'est comme ça. Il n'y a, a pas de positionnement vis-à-vis -vis de l'un ou de l'autre parent. Il n'y a pas un conflit euh, de, de loyauté vis-à-vis d'un des parents. Ce qui doit être plus délicat quand tu les rencontres plus tard, je pense. Parce que moi, j'ai de la chance de les rencontrer assez petits. Du coup, euh, ils ont quand même grandi. Euh, grandi quand même. Euh, voilà, ça fait huit années que, que je suis leur belle-maman. Donc, ils ont quand même grandi avec, avec, avec nous, avec leur maman, avec nous. Et c'est vrai que je pense que quand tu les rencontres plus tard, tu as peut-être ce conflit de, de position, de vouloir protéger l'un ou l'autre parent. Enfin, ça, ça dépend des histoires, bien évidemment, comment c'est fait, etc. Mais c'est vrai que plus jeune, du coup, as, moi, je n'ai pas rencontré ce problème. Et, et du coup, ça a facilité beaucoup de choses. Euh, voilà, avec, avec Oscar qui avait deux ans, ça, ça a été très facile. Et c'est vrai que moi qui avais beaucoup d'appréhension sur, sur euh, tout ça, parce qu'à l'époque, de 22 ans, moi je n'avais pas du tout envie d'avoir d'enfant. Euh, ce n'était pas mon projet de vie, que ce soit à court terme, à moyen terme, à long terme, ce n'était pas quelque chose que je, dont je ressentais le besoin. Euh, ouais. et vrai que... Mais
0: tu, euh, tu avais quand même des enfants autour de toi Tu t'en côtoyais avec mon, des amis, mon, la famille
1: Mon frère avait, euh, mon frère avait une, une fille... Euh, et déjà à l'époque euh, euh, ma nièce à cette époque là avait 3-4 ans je pense elle a un an de moins que l'un de plus 4 ans. Euh, mais c'était à peu près le, le seul enfant que j'avais dans mon, mon entourage mes copines n'en avaient plus du tout euh, 22 ans ça reste, ça reste jeune ouais ouais j'étais encore en train de faire des études en plus c'était vraiment ma dernière année d'études euh, c'était pas dans mes j'en avais pas dans mon entourage les problèmes de voilà tout ça ça me semblait tellement loin était, euh, la maternité me semblait tellement loin et c'était franchement pas un, un de mes projets. Euh, J'imaginais très bien une vie sans enfant à l'époque, euh, avant de rencontrer Mathieu, franchement pas un de mes projets. Mmh.
0: Et avec le plus grand, alors, du coup, c'était aussi facile
1: Alors, avec le plus grand, c'était un petit peu plus difficile. Donc, euh, ça a mis un peu plus de temps. Il était un peu plus ouais. il était un peu plus sur la réserve. Euh, voilà, plus à vouloir protéger son papa, je pense. Euh, mmh. c'était, euh, voilà, quand j'essayais de, de m'inclure un petit peu c'était, voilà, il me remettait un petit peu à ma place, gentiment bien évidemment mais c'était un peu plus un peu plus distant et euh, ça a mis plus de temps ça a mis quand même un peu plus de temps euh, mais finalement euh, ça va très bien aussi avec lui euh, et, et clairement je pense que un enfant avec n'importe quel parent euh, beaux-parents ou parents il y, a des... Il, y a des... Il y a des fois, ça... Ah oui, non, mais c'est clair. Bien, hein et, et voilà. Et c'est vrai que le plus grand était un peu plus sur la réserve. Avec moi.
0: Ouais. Et euh, à partir de quand vous leur avez dit qu'en ben, qu en fait, vous étiez un peu plus que des amis et que vous étiez des amoureux
1: On n'a pas posé de mots, en fait. n'a pas... On n'a pas posé de mots sur notre relation. Euh, je pense que... Bah, celui de 5 ans avait déjà été assez grand, je pense, pour comprendre... Euh, pour, pour, pour arriver à distinguer les choses, euh, mais surtout un peu très malin. Euh, donc je pense qu'il l'a vu assez rapidement. Et puis le petit, tous sais, ses deux ans, euh, copain, copine, euh, amoureux, amoureux. Mmh. Je pense, voilà. Ils ne
0: comprennent pas trop ce que c'est qu'un amoureux.
1: Non. Ou... non, non, non. Je pense que c'est plus le fait de m'avoir vu à une fréquence plus, plus soutenue au fur et à mesure du temps, à mon avis. Euh, mmh. Et puis, 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 puis voilà, ça vrai qu'on s'est installé ensemble après. Euh, J'ai rejoint l'appartement de Mathieu qu'il avait à l'époque, euh, et puis c'était un peu trop petit pour nous, euh, pour nous quatre, donc on a très vite pris un, un nouvel appartement euh, à nous, à nous quatre, du coup, pour le coup, euh, et c'est vrai que ça s'est fait, en fait ça s'est fait euh, tout naturellement, vraiment cette relation de, de, du début, euh, du début de notre rencontre, de ce premier verre à, à notre emménagement ensemble, s'est fait euh, en tellement simplement, sans, sans avoir de mots à poser, juste voilà, on a suivi nos envies, on a suivi nos, euh, on a suivi nos envies, on a essayé quand même de, pro, de préserver les enfants un maximum. Mais à partir du moment où on avait moi j'avais écarté ces doutes, parce que je pense que Mathieu à l'époque n'en avait pas, euh, que moi j'avais écarté ces doutes de la question d'inclure de, des enfants dans ma vie. Euh, on, on, voilà, on s'est laissé accueillir et on a laissé notre relation euh, se porter comme elle devait se porter euh, naturellement et sans se poser 50 000 fois les choses parce que sinon je pense que on aurait probablement euh, fait euh, <rire> des choses tout à fait différemment si on avait euh, discuté pendant 1000 ans
0: ouais ah. non mais de toute façon après ces choses là tu peux pas tu peux pas savoir comment tu vas te sentir et comment tu vas le vivre oh, avant de le vivre en fait
1: le moment où moi j'avais accepté d'avoir ce quotidien alors, je dirais pas de maman parce que je n'étais pas du tout. Euh, enfin, je ne le suis. Je ne suis pas leur maman, je suis leur belle maman. Et, mais à partir d'avoir un, un quotidien qui est rythmé par une présence d'enfants, une semaine sur deux, dans notre cas.
0: Ouais, ce euh, que j'allais te demander, ils étaient là à quel rythme du coup Ils
1: étaient là, alors ils étaient là une semaine. Au, début, au tout début, on était en, ensemble. Et le petit, donc, avait que deux ans. Donc, euh, on n'avait ouais. pas une semaine sur deux. Parce qu'il était encore un peu petit, donc ils avaient un rythme, je me souviens plus bien à l'époque. Euh, ils avaient un rythme ils se voyaient quasiment en alterné une semaine sur deux, mais ce n'était pas ouais. divisé comme ça, c'était divisé autrement. Et puis très vite, on a mis en place une, une garde alternée une semaine sur deux, vraiment pour que les garçons puissent plus de repères, parce que y un moment quand ils commencent à grandir, ils ne savaient plus où ils allaient le soir, Tu sais, ils ne savaient plus si... Alors, on est jeudi, on est chez qui Au moins une semaine sur deux, c'était plus simple pour eux. Le lundi matin, ils savaient qu'on les déposait... Le, le, le parent de la fin de, se... la fin de semaine le déposait le lundi matin, et le, le parent de la semaine qui arrivait récupérer le soir à l'école et pour eux c'était beaucoup plus simple et puis du coup les, tra les, les transitions se passaient tellement mieux parce qu'ils avaient la journée d'école pour euh, voilà, ouais euh, c'est ça, ça. c'est qu'en oui, plus du coup
0: avec l'école ça met déjà aussi un rythme et d'avoir oui, voilà. un deuxième rythme plus perso familial ça, ça change tout quand même
1: ouais du coup cette alternance c'est vrai c'est aussi fait assez facilement euh, à cette époque là et, euh, et, on a, et moi, c'est vrai que je me suis surprise à apprécier autant nos semaines à deux que nos semaines euh, à quatre, en fait. Au début, je me suis dit, ouais, bon, <rire> je pense que je vais quand même nettement plus aimer entre guillemets, c'est un peu fort de dire ça. Mais je, au début, je me suis dit, je vais nettement plus, euh, voilà, je vais profiter à fond quand ils ne seront pas là. Et puis, en fait, tu, tu te surprends à voir qu'ils te manque, en fait, quand ils ne sont pas là. Alors que tu te dis, mais hey, qu'est-ce qui m'arrive
0: mais en fait, tu as plein d'avantages finalement parce que tu as les avantages de la parentalité avec tous les, tous les chouettes moments, mais tu as aussi l'avantage de te retrouver en solo, euh, juste en ouais, couple et être que des amoureux.
1: ouais des fois, c'est ce que je dis à mon mari, on devrait faire une, euh, une garde alternée. Une garde alternée avec les autres enfants. <rire> c'est ouais. oui, vrai que oui, j'avais effectivement ces avantages. En fait, j'avais ces avantages, effectivement, de, de pouvoir côtoyer des enfants, d'avoir euh, cette chance, d'avoir euh, le bonheur qu'un enfant t'apporte voilà avec, avec du recul, je, je trouve que qu'un enfant t'apporte énormément de choses dans ta vie, euh, et, euh, et j'avais cette chance de pouvoir côtoyer des enfants, en avoir dans ma vie, euh, mais aussi avoir ma liberté, entre guillemets, liberté de faire ce que je veux, mais en fait très vite, très vite ça m'a un petit peu frustrée euh, d'avoir ce, ce quotidien de maman, euh, entre guillemets, parce que même si je ne suis pas leur maman, je... Voilà, je j'étais quand même là pour bah, leur préparer des repas les conduire à l'école euh, s'ils se réveillaient la nuit euh, en pleurant j'allais les consoler je les emmenais chez enfin vraiment prendre soin d'eux comme si c'était enfin, voilà de toute façon comme si c'était mes enfants je me, me suis vraiment très rapidement attachée à eux et compte je, je au début j'avais décidé d'être cette belle mère tu sais gentille euh, mais mais détachés Voilà, détaché. Voilà. Ouais. Ils ont un papa, ils ont une maman. Ok, euh, moi je n'interviens pas du tout. Mm. Et puis c'est vrai qu'en fait, à cet âge-là, comme comme ils étaient tout petits, en fait, euh, je, je, je n'ai pas su euh, entre guillemets. Euh... T'as pas su mettre de distance en fait. Ouais, voilà. Je me suis fait happer en fait entre guillemets. Si ouais. veux. Et et, euh, et voilà, et je me suis surprise à à comment dire. À ressentir le besoin de les réconforter quand ils n'étaient pas bien. quand euh...
0: ouais, ce, ce, ce besoin de materner un peu.
1: Voilà, je, voilà. Et, et je te dis, j'en étais la première surprise parce qu'à l'époque j'étais tellement loin de tout ça. Mais, mais c'est vrai que du coup, au bout d'un moment, le ce, ce fait d'être belle maman, euh, d'avoir euh, ce rapport, ce quotidien d'une maman, mais de ne pas en être une parce que une nombre de fois où je suis allée les chercher à l'école, ils m'ont dit oh, vous êtes la babysitter, ou ce genre de choses, tu vois. Il y a un, au bout d'un moment j'ai eu une, une espèce de frustration parce qu'un un, beau-parent à l'heure actuelle euh, au-dessus au de la loi au yeux de, des institutions, des administrations c'est personne enfin, ouais, t'as as, aucune as, reconnaissance t'as rien je, et, et c'est vrai que je me suis dit euh, au bout d'un moment j'étais un peu frustrée de me dire de bah, toute façon quoi que je fasse je, je suis pas un de leurs parents je, je, suis, je suis et c'est vrai que ça me voilà ça il y avait un côté euh, j'ai tous les inconvénients d'être <rire> ouais. parents mais, mais j'ai pas j'ai pas le pas, as la... pas la
0: reconnaissance et t'as ah. pas les avantages euh, ouais.
1: voilà et, et pourtant euh, et pourtant pourtant très rapidement ils ont il été très proches de moi et ils ont toujours eu des attentions pour moi qui étaient gentilles si c'était euh, voilà euh, si c'était la fête des mères et ben, ils faisaient quand même faisaient le, le cadeau d'école pour leur maman etc, mais ils me faisaient un petit dessin en disant bah euh, quand même tu t'occupes de nous enfin, ils ont toujours quand même ce, ce côté ils euh, t'ont inclus euh, aussi dans leur famille en non, fait, fait. Et, et voilà et, et c'est vrai que et, et c'est vrai que pour ça, clairement j'ai eu de l'attention quand même de leur part j'ai eu tout ce, toutes ces choses là mais il y avait une part de moi qui était frustrée et ça veut que. Euh, voilà. Bon, après, Mathieu a toujours voulu avoir une grande famille. Puis, ouais, parce que
0: oh, du ouais. coup, euh, toi, ce n'était pas dans tes projets à la base quand vous vous êtes rencontrés. Non, non, ouais. Et euh, vous en avez euh, parlé rapidement d'avoir d'autres enfants
1: euh... Oui, oui non. Enfin, on en a parlé, on, on a parlé, euh, je dirais, au bout de deux années peut-être. Ouais. Ouais, deux années. Euh deux années et puis on a décidé puis, puis finalement au moment où on s'est dit bon on y va euh, moi je pensais que ça allait euh, peut-être prendre un, un peu de temps en fait parce que ouais. euh, selon, selon les parcours ça peut être plus ou moins long je me dis mmh. bon ben, on y va on y va ok on y va euh, et puis on verra combien de temps ça prend Donc, clairement euh, et puis finalement je suis tombée enceinte assez rapidement même euh, quasiment tout de suite ouais. là euh, et du coup on s'est marié j'étais enceinte de euh, trois mois Okay. Ah ouais. ouais Elle était, elle était euh, nichée euh, au, au creux de moi, elle était, elle était de la partie. <rire> et du coup, euh, voilà, on, on s'est marié au bout de... En fait, c'est vrai que quand on y pense, j'ai l'impression de... que, qu que ça fait que huit années qu'on est ensemble, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans en fait. <rire> quand ça, ouais, c'est ça. ça un... bah, vous
0: avez vécu pas mal de choses en fait, et puis c'est peut-être à... c'est aller vite finalement, mais euh, parce que c'était votre rythme.
1: Ouais, et puis tu vois, on ne sait pas que c'est au bout d'une année. Euh, ouais. on s'est passé au bout d'une année on s'est marié au bout de ouais deux ans et demi ans et demi trois ouais deux ans et demi euh, on a eu Mila euh, bah, neuf mois plus tard <rire> trois ans euh, et puis puis, puis c'est vrai qu'on est allé au bout du monde ensemble on a déménagé euh, euh, on, on habite à Bordeaux on habite dans les Alpes euh, on habite ici euh, maintenant on a voilà, cinq enfants et, et et puis voilà, je sais plus ce que j'ai je... je perds le fil. Mais... <rire>
0: <rire> On parlait de, de la décision d'avoir d'autres enfants. Mais justement, ça tombe bien que tu perdes un peu le fil parce que j'avais une question aussi à te poser euh, avant d'entrer dans, dans la seconde partie avec ta maternité. Euh, généralement, quand tu rencontres un, un nouvel amoureux, euh, tu parles un petit peu de, des histoires passées, oui. mais elles ne font pas partie de la vie euh, actuelle. Alors que dans ton cas, en fait, finalement, euh, l'histoire euh, amoureuse de, de, ton, de ton mari... <rire> Elle fait partie de votre quotidien. Comment tu le vis, ça, toi, euh, toi ou en général comment, euh, comment, Est-ce que c'est facile à accepter que ben, l'ex de ton amoureux soit toujours dans ta vie
1: Je te mentirais si je te disais oui, clairement. <rire> euh, non, ce n'est pas, pas simple. Euh, ce n'est pas simple, C'est pas toujours évident. Parfois, ça me, voilà, parfois, ça me pèse trop. Parfois, j'ai besoin de... De trouver, enfin, parfois je trouve pas ça juste euh, de dépendre entre guillemets de quelqu'un euh, de dépendre de quelqu'un d'autre qui, qui clairement n'a rien à voir avec moi euh, oui. euh, voilà parce que vivre à, Lille, vivre à Lille on a fait ce choix pour les garçons on l'a fait parce qu'ils sont là en fait euh, parce que non, si c'était n'était pas là on, on serait allé ailleurs. Euh, et, et euh, oui c'est un peu difficile euh, d'accepter euh, que euh, D'avoir l'impression que quelqu'un d'autre régit ta vie, c'est parfois compliqué. Après, je pense qu'il y a des. Re... Ça dépend des relations, en fait. Ça dépend des relations qu'entretiennent euh, les ex ensemble. Je pense qu'il y a des relations dans lesquelles ça se passe super bien. Euh, et que, du coup, euh, c'est relativement facile à accepter, même si ça dépend aussi beaucoup du caractère. Moi, par exemple, je suis jalouse. Euh, au début, c'était vraiment très compliqué, en fait. Au début. Euh c'était difficile pour moi de l'accepter. Euh, maintenant, j'ai plus de recul. Euh, je me dis, euh, on est mariés, on a trois enfants ensemble, ça fait huit années qu'on est ensemble, on est très bien tous les deux. Euh, effectivement, il a fait... Un, il, a fait un, il, a, il a des bagages, comme, <rire> comme ouais. on peut dire. Euh, ça fait partie de lui, ça fait partie aussi de, bah, de l'homme qu'il est maintenant. en fait ouais. Peut-être que si je l'avais rencontré, qu'il n'avait pas eu ce passif-là autrement j'imagine que euh, quand tu te sépares ça aussi ça, ça te fait changer des choses on, ouais t'apprends voilà. toutes voilà, ces épreuves tout à fait. Et, et je me dis que voilà donc, de temps en temps effectivement ça me fait rager <rire> de, ouais. de temps en temps euh, euh, je, je, je vais me dire euh, que j'aurais aspiré à une vie plus simple parfois euh, ouais. mais en même temps euh, voilà comme je te le disais euh, comme font intégralement partie de ma vie euh, mm. et, et, et s'ils si, si n'étaient pas là enfin s'ils n'étaient pas là ils ne seraient pas là non plus et, euh, ouais. et voilà mais c'est vrai que de temps en temps je dis que mon plus gros regret c'est qu'ils ne soient pas là euh, tout le temps et, que, et, et voilà c'est compliqué pour ça aussi c'est aussi compliqué d'être aussi attaché à des enfants qui ne sont pas les tiens et euh, tu sais que c'est comme les parents divorcés. Après, hein. à partir du moment où tu n'es plus avec, euh, avec l'autre parent, tu, tu sais que tu ne seras pas tout le temps là pour partager certains moments de vie de tes enfants. Il euh, faut l'accepter. Je pense que quand tu es vraiment attaché aussi à tes beaux-enfants, c'est pareil. Il y a une, une partie de qui est frustrée parfois. Euh, maintenant, je pense vraiment que ça dépend de l'histoire.
0: Ouais. mais après ça fait partie du jeu aussi quand tu décides d'avoir des enfants avec quelqu'un d'autre enfin, c'est qu'à un moment tu sais bien que ça va te lier à vie avec cette personne que tu le veuilles ou non que ça se passe bien ou non en fait
1: ouais ouais c'est vrai c'est vrai, que... vrai et je t'avoue que ça m'a fait aussi du bien dans ma maternité d'avoir de... Mathieu qui en avait déjà en fait parce que euh, ouais. j'ai une je pense que j'aurais je... été beaucoup, moins, euh... beaucoup plus stressée de, euh, avec mes enfants si je n'avais pas eu Mathieu parce que Mathieu est un papa qui, qui est très euh, posé, c'est un papa cool c'est un papa qui est très impliqué dans la vie de ses enfants et, euh, enfin voilà c'est un euh, papa 5 étoiles comme je l'appelle avec ses 5 <rire> enfants et, et il est vraiment très impliqué dans la vie de ses enfants il est, il est toujours là pour eux il est, il est... enfin voilà et je savais que si je devenais enfin euh, si c'était le papa de mes enfants euh, je savais que j'aurais un réel soutien euh, avec mes enfants parce que c'est vrai qu'il y a des papas qui sont moins impliqués il y, en a, des, il y a des papas très, très impliqués euh, parfois même plus que l'autre parent euh, et, et euh, mais voilà moi je, je savais que j'aurais une maternité plus sereine avec, euh, avec Mathieu parce qu'il avait ce côté apaisé il avait déjà euh, deux enfants je le voyais évoluer en tant que papa euh, c'est vrai que je suis tombée amoureuse de l'homme, mais je suis aussi am tombée amoureuse du, pa enfin, du papa qu'il était, parce qu'il était vraiment, ben, enfin, vraiment doux. C'est vrai qu'en fait,
0: tu avais cette chance aussi de le voir euh, dans la situation euh, de papa, parce que quand, oui, tu, quand tu décides de faire un enfant avec, euh, avec quelqu'un, généralement, oui, ben, oui. quand c'est le premier, tu ne sais pas, en fait.
1: ouais alors que là, tu vois, je, je le voyais cuisiner... Euh jusqu'à 3h du matin pour faire des macarons pour l'anniversaire de son fils le lendemain parce que son oh, mais fils euh, trop avait décidé qu'il avait envie d'avoir des macarons. Enfin, <rire> je, je voyais vraiment toute l'implication et tout l'amour qu'il a porté. Euh, et c'est vrai que... Du coup, il a rendu, il a rendu euh, ma maternité plus douce. Ouais. Et toi
0: qui n'avais absolument pas de désir de maternité, comment il a pointé le but, bout de son nez ce désir du coup
1: Je te dis, je pense que c'est vraiment... Au début par la frustration euh, de tu sais juste les, les petits mots simples de me dire euh, que euh, j'entendrai jamais le je t'aime maman alors j'entendrai ouais. le je t'aime fanny euh, ouais. le ceci cela mais c'est vrai que je sais pas ça m'a ça 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 réveillé quelque chose en moi de de partager ce quotidien de de voilà de me surprendre à faire des gâteaux pour la maîtresse pour l'école de vraiment de plein de choses que j'aurais pas soupçonné c'est difficile de décrire un hein, sentiment mmh. comme ça ouais, bien vraiment, sûr euh, je te dis à l'époque à l'époque j'étais tellement loin de tout ça que ça m'a je sais pas ça m'a vraiment enfin voilà souvent je dis que c'est Oscar le plus jeune qui m'a amené à la maternité qui ouais. a, qu a été l'élément déclencheur parce qu'il a été tellement en fait il m'a fait vraiment baisser la garde il m'a fait mmh. une, euh... je sais pas je sais pas le décrire. Et, en fait, je me suis laissée charmer par ces enfants mmh. et, et je me suis dit, euh, en fait, c'est en fait, cool, c'est cool d'avoir, euh, c'est cool de, de savoir que tu es euh, Présente pour des, pour, pour voir grandir des enfants, pour leur apporter des choses, pour eux aussi oh, apportes des choses parce que c'est vrai que ils m'ont apporté beaucoup de choses, euh, ouais. m'ont apporté énormément de choses euh, et et voilà, c'est vrai que je ne saurais pas te dire quel, quel, est, quel a été le, le moment où je me suis dit, bah, ça ne me suffit plus, entre guillemets, c'est juste belle-maman. Euh, mais voilà,
0: ça... Et est-ce que tu étais attirée par, euh, par la grossesse ou, ou pas vraiment, Parce que tu parles beaucoup de, du côté maman, du côté maternité, mais est-ce que la grossesse, était quelque chose qui te, qui te questionnait et qui t'attirait
1: Alors non, pas du tout. Je, et pour aller souffrir, j'ai détesté être enceinte les trois fois. Je... Les trois fois, ouais. ouais en fait, je suis quelqu'un de très. Enfin, je suis hyper active, je suis toujours en mouvement, etc. Et euh, la grossesse, je l'ai vraiment vécue. Alors, la première, c'était différent parce que, du coup, j'avais les garçons euh, qui étaient là une semaine sur deux, mais euh, j'avais une semaine sur deux, entre guillemets, pour, euh, pour me reposer, pour être. Ouais, voilà. Mais après, euh, non, je j'étais pas du tout attirée par les ventres ronds, par les, le truc en me disant, oh, je, ça va être une période ça va Être une période, une parenthèse de ma vie enchantée, etc. Je n'ai pas, je trouvais ça très beau de porter la vie, de, de me dire, oh, je trouve ça fascinant de se dire, surtout quand tu le vois au bout de neuf mois sortir, tu te dis sérieusement, j'avais ça, j'avais ça à l'intérieur de moi, j <rire> enfin, c'est quand, quand même fou quoi. C'est quand même ouais. fou de te dire
0: qu'en fait, ouais. deux cellules font ça fait, enfin, ça fait un petit être humain ouais, comme ça, puis,
1: tout, tout mignon. Ouais, et puis de voir comment ça se dé... enfin, comment ce bébé se développe, comment voilà. Et pourtant, tu vois, donc la grossesse ne m'a pas du tout attirée, je n'ai pas du tout apprécié ma grossesse, par contre j'ai adoré leur donner naissance.
0: Ouais. C'est
1: trois jours que je garde en mémoire. Euh, je dis toujours, je préfère, je préfère accoucher neuf mois d'affilée que, que... <rire> que, 30... que les
0: porter neuf mois.
1: <rire> <rire> mais mais c'est vrai que, que, que... Voilà. vrai que la grossesse ne m'attirait pas. Euh, ça n'a pas été la période la plus réjouissante pour moi. Par contre, ce tsunami d'émotions au moment des naissances, ouais. euh, c'est un, un bonheur. L'allaitement aussi que, que moi, j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place avec mes trois enfants aussi. Euh, c'est quelque chose que j'ai adoré également. Et, euh, et c'est vrai que quand j'étais enceinte de Mila, euh, je l'ai abordé aussi d'un point de vue. Je me suis dit, est-ce que ça va changer quelque chose dans ma relation avec les garçons Ouais, c'est ce que
0: j'allais te demander. Comment, comment ça s'est passé, du coup comment, euh, comment ils l'ont accueilli, eux Et comment euh, ça vous a chamboulé euh, ensemble, en tant que famille Parce que vous étiez déjà une famille, finalement.
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, euh, alors, eux, quand on leur annoncé, euh, le, le plus jeune était hyper content. Vraiment, mais ça fait un moment qu'il réclamait. <rire> qu réclamait un ah ouais, petit ça, ouais Il attendait impatiemment. Euh, le plus grand était un peu plus sur la réserve, euh, mais pour les trois naissances, trois, les d'ailleurs. Et euh, ouais. parce que voilà il a, il a un, un caractère qui est différent de celui de son frère euh, Colin est quelqu'un qui est plus solitaire il aime, bien, il aime bien la lecture il aime bien le silence il aime bien ceci donc il avait un petit peu peur que l'arrivée d'un petit ah, ah oui c'est peu sûr qu'avec un bébé quoi, le voilà. silence euh... il avait un petit peu peur que l'arrivée voilà, d'un bébé soit euh, une... comment dire un tsunami dans sa tranquillité
0: <rire> ouais ouais c'est ça
1: et puis Oscar, par contre, lui, euh, il, il est beaucoup plus, euh, voilà, il a besoin de voir des gens, il a besoin d'échanger, etc. Donc lui, l'arrivée d'un petit frère, puis en plus c'était du coup c'était le petit dernier, enfin c'était le dernier, il avait qu'un grand frère, il avait envie, de, ouais. il avait envie de, de pouvoir prendre soin de quelqu'un, il avait envie de partager, il avait envie de, et, et c'est vrai qu'il était impatient d'avoir du coup euh, un petit bébé à la maison, donc ils étaient vraiment ouais. très contents quand on, on leur a annoncé. Pour l'arrivée de Mila. Et, mais c'est vrai que autant Mathieu n'avait pas forcément de crainte vis-à-vis -vis de l'arrivée de ce bébé. Euh, parce que de toute façon, c'était. Enfin, entre guillemets, pour lui, c'était. Enfin, euh, lui, ça restait le papa. De mon point de vue, lui, ça restait le papa, même avec un troisième enfant. Moi, oui,
0: voilà, lui, il avait juste un troisième enfant. Ça voilà. changeait. Enfin, c'était un nouvel enfant dans sa vie, mais il était déjà papa d'avance. De, de euh...
1: Et moi, je me suis dit. Alors, déjà, je pense que le plus jeune a eu peur. De perdre sa place auprès de moi. Euh, ouais. Est-ce qu'elle m'aimera toujours autant euh, si elle a un bébé à elle ouais. Est-ce qu'elle est qu me portera toujours autant d'intérêt Est-ce que est qu'elle m'aimera toujours autant euh, Parce qu'il était encore petit à l'époque en plus. Et moi, je me suis dit, quelle sera sa vision de moi quand je serai maman Je m'inquiétais de ce qu'il pouvait ressentir. Je m'inquiétais de me dire, est-ce qu'il va se sentir abandonné parce que oui, à, cette -là, enfin à cet âge-là, il aurait très bien pu le, le ressentir ainsi. Euh, et c'est vrai que voilà, c'est vrai que j'ai abordé cette première grossesse avec un petit peu d'appréhension, de me dire et si ça changeait quelque chose à nos relations, et si, ça, et si ça nous distançait, et, et si euh, et si du coup on était plus si proches tous les trois, et si enfin euh, voilà, j'avais plein de et si dans, dans ma tête. Et, et euh, on les a quand même beaucoup intégrés à ma grossesse, euh, au choix, euh, on discutait des choix des prénoms, euh, voilà, on leur montrait les échographies, euh, au choix de la décoration de la chambre, etc., etc., enfin, on a essayé de les intégrer au maximum, euh, dans, le, dans cette nouvelle famille que nous allions former parce que là, pour le coup, coup, on avait vraiment une nouvelle configuration familiale, euh, avec ce, ce bébé, enfin, pour eux, papa avait un bébé avec une autre, une, une nouvelle femme, entre guillemets, Ouais, ça, en fait, ça,
0: ça mettait un, un trait d'union à votre famille, finalement. Ça vous mettait un, un lien qui était plus, plus physique euh, entre vous, finalement.
1: Je t'avoue euh, que je ne sais pas, je ne me suis pas posé le, la question à cette époque-là. Après, je me suis demandé aussi si ils les considérez comme leurs frères et sœurs à part entière. S'ils avaient vraiment faire le distinguo, c'est mes mi-frères, mes mi-sœurs. Euh, voilà, mais c'est un terme qu'on n'a jamais entendu. Dans le, voilà. Moi, je ne les ai jamais entendu dire à quelqu'un, quand euh, on est quelque part et qu'ils euh, ne connaissent pas des gens, bah, ils les présentent euh, voilà, ça c'est ma soeur, ça c'est mon frère. Je ne les ai jamais entendu poser le mot demi, euh, parce que nous, on, on s'est toujours dit que il n'y avait pas de demi, on n'aimait pas à moitié, on s'aimait on on autant, il voilà, n'y a pas cette notion de demi. Pour nous, c'est voilà, leur frère et soeur, ils sont frères et soeurs, et euh, on a essayé de faire au plus simple sans poser de. de d'étiquettes, sans poser de, de choses, et voilà, pour eux, ils annonçaient qu'ils allaient avoir un petit frère, une petite soeur, euh, même parfois, hein, quand euh, quelqu'un dit, bah, euh, a, ta maman t'attend, je les ai jamais entendu reprendre, c'est pas ma mère, c'est ma mère, ils n'ont jamais euh, eu ce besoin de repositionner euh, avec, des, avec des demi avec des belles, avec ceci, euh. enfin, voilà, c'est comme ça, et puis,
0: et toi, quand, à l'arrivée de Mila, euh, est-ce que ça a changé quelque chose à l'intérieur de toi enfin, Comment euh, tu comment as accueilli cette paternité, en fait
1: Eh bien, eh bien c'est vrai que, voilà. Je, comme je te l'ai dit, j'ai eu de la chance d'avoir pu... Euh, les craintes que j'ai pu avoir à l'époque ont été vite euh, canalisées ou réconfortées ou rassurées par Mathieu. Euh, euh, et puis voilà, moi, il y avait des choses où je me disais, mais j'y arriverai pas, et puis, enfin, je ne saurais pas faire, je ne saurais pas faire, c'était tellement. Enfin, en plus, c'était tellement petit quand je te dis, mais c'est tout petit, c'est tout fragile, comment moi je vais pouvoir prendre soin d'un si petit être ben, Et puis, puis, quand ils sont tout petits comme ça, tu, tu es la seule personne. Euh, en plus, moi, j'allaitais. Surtout quand tu allais, ouais, ouais c'est ça. Après, Mila, Mila elle n'arrivait euh, elle a, elle a, elle pas à, à téter. elle avait. Euh, des problèmes. Donc, j'ai tiré mon lait pendant trois mois. Donc, elle a été... Euh, je ne sais plus le terme, qu'on appelle ça euh, Le tire allaitement euh, Voilà, c'est ça. Le allaitement <rire> pendant pour un, pour, pour un quelques mois. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, tu sais que tu es la, entre guillemets, tu la personne... Qu'est-ce
0: qui lui permet de survivre, en fait voilà
1: ouais, c'est ça. Tu, tu ouais. m'as toujours, toujours soutenu. Euh, quand j'allaitais la nuit, bah, voilà, c'est pas parce que j'allaitais été qu'il me donnait un coup de main. Il allait me chercher... Euh, que ce soit Mila, Paz ou Arsène, il allait chercher le bébé, changer sa couche, il me l'amenait très Frémoine pour que je, que je puisse l'allaiter. Euh, donc il a quand même, malgré tout, euh, réussi à, à me soulager de, de me dire, euh, j'y arriverai pas. Je... Voilà, je, la maternité a été vraiment abordée du coup, plus sereinement grâce à lui, euh, grâce au fait qu'il soit déjà papa, qu'il avait. Euh, enfin, je me souviens à l'époque, quand moi mes gestes étaient hésitants, euh, pour changer une couche ou pour nettoyer, tu sais, les premiers bains ouais. fragile, <rire> et, et tout, tu te dis, ah, est-ce est que je vais lui faire mal, est-ce que ceci C'est ça, j'ai peur <rire> de le lâcher. <rire> ouais, ça, que, alors, comment je tiens sa tête Comment ceci Puis même si tu en as ouais. déjà je sais que pas etc., c'est ma troisième, mais je peux j'avais encore ce truc comme ça mais je ah
0: oui parce qu'en fait as pris l'habitude d'avoir des bébés plus grands aussi après donc revenir euh, quand as un nouveau bébé euh, au format plus petit c'est c'est des gestes à réapprendre finalement
1: ouais mais lui ses gestes n'ont jamais été insensés quoi je l'admirais pour ça c'était vraiment ses gestes étaient euh, étaient euh, tu vois comment euh, le bébé euh, il, était... il prenait son linge il, le, le portage ce genre de choses mais vraiment en fait moi je découvrais ce que c'était d'avoir un petit bébé euh, mais Mart Mathieu, c'était son troisième petit bébé. Et, et du coup, il, il a su me, il a su, euh, me guider à travers la euh, ma maternité. Alors, bien évidemment, euh, j'ai fait choix de la maternité que j'ai voulu faire, c'est-à-dire l'allaitement. C'était euh, choix, euh, le portage ou non, ceci, cela. Mais dans tout ce que j'ai voulu entreprendre, dans toutes les discussions qu'on a eues, il a toujours réussi à trouver les mots pour me rassurer. Pour me guider, pour me dire de toute façon, euh, voilà, le, le et puis, puis vraiment pas me mettre de pression. Bah Tu veux allaiter, je t'encouragerai, tu veux donner le biberon, donne le biberon. Enfin, il a vraiment été toujours soutien de, 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 de ce que je voulais faire. Quand par exemple, je pensais à arrêter l'allaitement, il, il me posait les bonnes questions, il me faisait m'amener à me poser les bonnes questions. Euh, et, sans culpa et sans pour autant me culpabiliser dans un sens ou dans un autre, il était vraiment. Euh, un soutien, un pilier, un soutien dans, dans ses découvertes, dans ce besoin d'accompagnement pendant les premiers mois, euh, encore aujourd'hui, je dis souvent qu'il est meilleur parent que moi, <rire> c'est vrai. moi. Je... <rire> oh, mais faut pas te dénigrer non ah, plus, non, 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 hein. non, Mais rien à voir, mais c'est vrai que euh, il a ce, ce, je sais pas, il a su m'apaiser sur tout ça et. Euh...
0: Il a une fibre en fait, c'est en lui la paternité, ouais, j'ai ouais, l'impression ouais, à ouais, t'entendre.
1: Ben, clairement. Clairement, oui, et si je l'écoutais, on en aurait même un sixième. Parce que... Ah ouais! Ouais, ouais, mais c'est bon, moi j'ai donné ma dose.
0: Tu as donné, ça y est? Ouais, ouais. <rire> est.
1: Non, je pourrais avec une troisième femme si vous voulez. Mais pas de... <rire> ça sera pas avec moi. Moi j'ai assez, assez... c'est très bien comme ça. J'adore mes enfants, mais on a trouvé un bon équilibre tous les sept. Et... Ouais. Et puis ça roule très bien comme ça. C'est déjà une belle équipe. Hein.
0: Ouais, j'imagine. Ça doit être l'ambiance euh, à la maison.
1: Ouais, c'est souvent bruyant. Je pense que nos voisins nous détestent un petit peu. Ah mais... oui, quand
0: ils vous ont vu arriver.
1: Ouais, vrai. Ah, ça va, ils se sont dit, on était à deux le jour où on a récupéré les clés. Ils se sont dit à deux, après ils nous ont vu à cinq, après ils nous ont vu à sept. se est-ce que ça va s'arrêter Il y en a encore derrière. Est-ce que ça va s'arrêter ouais, C'est clair. Mais c'est vrai que du coup, euh, voilà, j'ai eu vraiment un début de maternité apaisé par. Euh, par lui, et, et du coup j'ai vécu les choses comme, comme j'avais envie de les, les vivre, mais avec soutien ouais,
0: et est-ce que ça a changé ton, ton rapport et tes relations avec les deux plus grands de devenir maman
1: non, non clairement, parce que on s'est mis un point d'honneur à faire en sorte que euh, bah du coup je vais te dire les cinq maintenant parce que parce qu'il a été ça a toujours été notre point d'éducation promis euh, que beau-fils ou enfant, euh, c'était la même éducation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est installé ensemble, euh, Mathieu et moi, même si je n'étais pas leur maman, euh, Mathieu et moi, on communiquait, on décidait des choses ensemble et concernant, euh, sous notre toit du moins, bien sûr, euh, sur l'éducation euh, que nous on souhaitait leur donner au sein de notre foyer. Euh, et, et du coup, il m'a rapidement quand même inclus dans, dans tout ça, et euh, du coup, avec les garçons, même avant d'avoir des enfants, c'était notre éducation à tous les deux. C'était euh, euh, nos règles de foyer, notre éducation, euh, les valeurs qu'on souhaitait leur transmettre. Et du coup, quand on a eu nos enfants, il n'y a pas eu de distinguo. Euh, tes enfants, mais, tes enfants en nos enfants, pardon. C'était enfin, la même chose, en fait. Et c'est vrai que, même encore aujourd'hui, parfois, quand on fait des choses, ils ne sont pas là, parce qu'ils ne peuvent pas être là. Moi, je regrette qu'ils ne soient pas avec nous. C'est-à-dire que, idéalement, si je, pouvais, si je pouvais choisir, ça serait qu'ils soient là au quotidien avec nous. On soit tous les sept, tout le temps, en fait. Parce qu'ils sont vraiment... Enfin, ils sont vraiment à part entière. Ils font partie de la famille. C'est pas, pas papa et une nouvelle famille. Non, c'est... Ils font partie de notre famille. Ils sont pas à côté. On n'est pas 5 plus 2. On est 7. On est 7, quoi qu'il arrive. On n'est pas 5 plus 2. Et, et du coup, je pense que les garçons étaient vite rassurés. Vis -vis de ça. Ils ont ils ont vite vu que ça ne changeait rien pour moi euh, et, pour, et pour Mathieu, de, euh, les arrivées de leurs frères et sœurs, ça, ça ne changeait pas leur place au sein de notre famille. Euh, des pas entre guillemets, de place, si on veut imager, ils euh, étaient vraiment tous au même, au même niveau. Et, et des fois, je me dis, ouais, quand, je, quand, je, quand, je, quand je discute avec certaines personnes, je me disent ça, je, je me dis, la personne en face, qui doit, elle doit se dire, oh, du coup, ça veut dire pour elle, elle aime autant... Enfants sont son mari, ses enfants, elle doit être un peu folle, etc. Mais c'est vrai que en fait, j'ai pas de, je les ai tellement eu jeunes, dans, enfin, ça fait quand même huit années qu'ils sont dans ma vie, que, que pour moi, il n'y a pas de différence en fait.
0: Ouais, puis ils ont toujours fait partie en fait de cette histoire, de ton histoire avec Mathieu. Enfin, ça a toujours été, euh... ça a toujours été comme ça, donc il n'y a pas de raison que ce soit, enfin, et... qu'il y ait des différences.
1: Et c'est vrai que, que je discute de temps en temps avec des belles mamans qui parfois moins de chance que moi dans leur relation avec eux, parce qu'après il, il peut y avoir certains rejets d'enfants aussi, il y a des enfants qui ne peuvent pas entendre parler des beaux-parents, euh, voilà c'est comme ça, et, et je, je, rencontre, je reçois régulièrement des messages de, de belles mamans qui me disent mais comment, comment, comment tu fais pour aussi bien t'entendre avec eux, je dis souvent que j'ai aussi la chance du fait qu'ils m'acceptent, enfin, je veux dire, à partir du moment où tu peux tout ouvrir, si un enfant a décidé qu'il n'avait pas envie de t'intégrer dans sa vie, euh, bah, bon courage, quoi. Je, vois, ouais. peu, Après, ça dépend
0: aussi de comment la situation est gérée aussi oui. au sein du couple parental initialement, tu vois. Tout
1: à fait, tout à fait. Bah non, sur, sur ce point-là, on n'a pas forcément été aidé non plus. Hein. Ça pas été. Je veux dire, elle m'a pas. La, leur maman ne m'a pas accueilli à bras ouverts. C'est toujours pas le cas. Euh, mais je veux dire. Euh, voilà. On a quand même su, malgré tout, malgré... Euh, voilà, on ne se côtoie pas. Euh, et, et malgré tout, on a réussi à avoir, euh, les garçons et moi, une, une relation euh, qu'on a construite. Après, je pense que j'ai quand même pris beaucoup de temps pour la construire. Je veux dire, je les ai beaucoup inclus, je les ai beaucoup... Enfin, euh, voilà, euh, encore aujourd'hui, régulièrement, je fais garder... Euh, nos enfants, entre guillemets, je fais garder les plus petits pour, bah, pour pouvoir emmener les garçons au cinéma ou, ou faire un laser game sans la présence de leurs frères et sœurs. Même, même si, même si j'ai des enfants maintenant, j'arrive à leur préserver, leur préserver du temps aussi pour eux deux. Pour l'un ou pour l'autre, ça m'arrive régulièrement de faire quelque chose avec l'un ou l'autre, comme Mathieu le fait. Et on essaie vraiment de donner à chacun un temps privilégié. Et c'est vrai que beaucoup je pense que. Je pense que ça s'est équilibré à partir de là, à partir du moment où, où les enfants ont vu que ça ne remettait rien, leur papa restait leur papa. Euh, il n'était pas le, pas plus le papa de Mila, ça n'est pas. Ils n'ont pas eu ce sentiment de, de rejet, de, de nouvelle famille, d'être loin de, de tout ça. On les a intégrés dans tout, euh, dans tout ce qu'on a fait. Même là, dans le choix de la maison, quand on est revenu à Lille, euh, Mathieu est remonté. Il, avait, il avait, Demander aux garçons de venir visiter les maisons avec lui, etc. On les a toujours inclus dans, dans tout, en fait. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même une relation équilibrée avec, euh, enfin, dans notre famille recomposée. C'est qu'au moment, il n'y a, a pas de distinguo. En fait.
0: Et quand, euh, parce qu'à un moment, vous avez, euh, il y a eu une distance qui s'est créée euh, kilométrique <rire> <rire> géographiquement. <rire> Comment vous l'avez géré, ça Parce que. Euh, du coup, j'imagine qu'ils étaient restés dans la région. Le système d'une semaine sur deux devait être un peu plus compliqué. Oui. Euh, comment ça s'est passé pour l'équilibre de votre famille, ça
1: Ça a été très difficile. Euh, donc on est parti deux ans et demi, après, euh, dans les Alpes. Ça a été très difficile. Déjà, euh, donc Mathieu a été muté. Euh, donc à l'époque, il était sur un poste avec euh, voilà, une obligation de mobilité dans son contrat. Euh, et, et donc, on a été muté euh, à Grenoble. On ne connaissait pas la région. On est parti en vacances. Euh, on a dû le savoir. En plus, ça a été hyper rapide. Euh, ils a eu dit euh, fin juillet et euh, il voulait qu'il soit là pour la rentrée des classes. Donc ça a un mois. Moi, j'avais encore un boulot euh, dans le Nord à l'époque où j'avais vraiment des grosses, euh, des grosses responsabilités, des grosses missions. Donc c'était n'était pas possible pour moi de partir sur un format si court euh, donc on a repoussé à, à fin septembre. Et c'est vrai qu'on est allé visiter du coup tout de suite quand on est assis avec les garçons. Et puis... Euh, leur demande a été de venir vivre avec nous, de pouvoir venir dans le nord, dans le agronome, dans les Alpes. Euh, ça a été leur demande. Ils avaient. Euh, voilà, c'était pas un choix, c'était pas une question de choisir entre papa et maman. C'était. Euh, pas du tout à l'époque, enfin, pas du tout, du, du tout, même, je sais pas pourquoi je dis à l'époque. C'était, euh, voilà, c'était de choisir un cadre, un cadre pour, pour grandir. Et à ce moment-là, ils ressentaient le besoin de pouvoir euh, être avec nous. Euh, euh, sur, dans les Alpes donc on, on a fait toutes les démarches pour euh, pouvoir les avoir euh, malheureusement euh, ils ont été entendus euh, ils ont confirmé qu'ils voulaient venir avec nous malheureusement euh, nous n'avons pas euh, pu les récupérer avec nous euh, auprès du juge euh, et on l'a très très mal vécu ça a été euh, compliqué ça a été très compliqué et plus, plus, plus ça passait, plus notre plus grande, du coup, Mila, euh, avait du mal à gérer cet éloignement. Euh, elle rentrait de l'école, elle se mettait à pleurer, ses frères lui manquaient. Euh, elle, elle les réclamait beaucoup, elle, elle pleurait plusieurs fois par semaine, le soir en se couchant mes frères me manquent, mes frères me manquent.
0: Et,
1: et, et nous, on s'est dit bah, qu'est-ce qu qu'on peut faire et, et quand elle, quand, je et un soir, elle m'a dit un truc tout bête. Elle m'a dit Mais maman, tu sais, euh, peut-être que, peut que mes frères, eux, ils n'ont pas le droit de venir vivre dans, les, dans nos montagnes avec nous, maman. Mais rien ne nous empêche de nous d'aller vivre à l'île, elle m'a dit. Et donc, elle avait. C'était il y a un an et demi, hein. elle était encore petite. Elle était petite ouais. Parce que là, elle a quel âge Elle a 5 ans, elle a eu 5 ans au mois eu...
0: Ah oui ouais, avait... Ah ouais, elle était petite Ouais, ouais
1: elle avait 4 ouais, ouais, avait... ouais, ouais, ans. Enfin, ouais, il y a... On a mis en place le au mois d'avril l'année dernière. Donc, elle avait 4 ans. Elle avait quatre ans. Euh, et, et elle m'a dit ça, mais vraiment textuellement, quoi. Donc ça m'a un peu touché et, et, et il s'est mis à pleurer. Je me suis dit, mais en fait, elle a, enfin, elle a raison, clairement elle a raison. Euh, elle le vit pas bien, ils le vivent pas bien, on le vit pas bien. On, on adore la région, on adore Alpe, les Alpes, on, on, on est à trouver un vrai équilibre en termes de, de cadre de vie pour s'épanouir, mais il manque quoi qu'on fasse ils ne sont pas là et quoi qu'on fasse ils nous manquent et les revoirs sont de plus en plus difficiles à chaque vacances et, euh, et l'éloignement est de plus en plus difficile à vivre et à partir du moment où elle m'a dit ça j'en ai discuté tout de suite le soir avec Mathieu et j'ai dit dit bah, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait parce que oui on, on est bien ici mais clairement quoi qu'on fasse on n'est pas au complet quoi donc ça a, été, ça a mis un peu de temps Mathieu a enclenché des démarches pour pouvoir euh, retrouver un poste euh, ou moi, il fallait qu'il y en ait un ou deux qui, qui retrouve quelque chose pour pouvoir, euh, pour pouvoir bouger euh, et, et, euh, et ça a été ça a, été un, ça a mis quelques mois avant qu'il trouve un, un poste euh, euh, d'où notre retour du coup donc tu vois d'avril à fin janvier on est arrivé ici euh, le, le 8 février donc euh, ça a mis un petit peu de temps mais on, pas non plus énormément finalement
0: non ça, ça, ça se fait euh, finalement donc, quand tu fais le ratio c'est long quand tu le vis je
1: pense c'est mais... long c'est long quand tu es dans l'attente en fait ouais, c'est long quand tu es dans l'attente mais à la fois quand tu regardes effectivement pris la décision en mois d'avril et puis euh, il, il a eu le euh, temps de trouver un poste il a eu euh, voilà les premières les premières pistes en octobre et puis ça s'est enchaîné assez rapidement donc c'est vrai que ça n'a pas été facile de prendre cette décision parce que Clairement, moi j'avais besoin de m'éloigner géographiquement aussi pour avoir euh, le sentiment d'avoir ma vie entre guillemets, tu vois, de ne pas dépendre, de ne pas, de pas ceci, cela. Mais à côté de ça, euh, même moi je vivais très mal le fait de ne pas les voir en fait, de pas les voir, de, de les voir qu'aux vacances euh, à Noël une semaine, à Pâques une semaine, le reste du temps euh, les 15 jours. Mais, mais c'est vrai que quand tu regardes sur l'année, ça fait pas grand-chose. En plus, on a eu des années où c'était super compliqué avec euh, les grèves de train etc., pour les faire descendre. On a bien galéré, etc. Et, et enfin, c'était devenu... Euh, ces séparations étaient vraiment devenues ingérables. Donc, du coup, on s'est dit, bon, voilà, comme, comme, comme elle le dit, euh, comme résume sylvie elle disait tout le temps, euh, j'aime mes montagnes, mais j'aime encore plus mes frères. Et, et voilà. Et, et on a essayé de discuter avec elle, quand même, parce qu'on voulait... Qu'elle est quand même conscience de,
0: de ce qu'elle de de qu quittait, parce ouais. que mine de rien, elle quittait quand même sa vie. Elle allait à l'école, elle avait ses copains. on ouais, enfin, est
1: arrivé, elle avait deux ans, deux ans et demi, du coup. Euh... Oui, non, elle ne se souvient pas elle de la vie, vie d'avant. Ouais, Arsène, Arsène, il avait six mois quand on est arrivé, ou sept mois quand on est arrivé. Ah oui, quoi. et la petite dernière, du coup, elle est née là-bas. Elle se rendait moins compte des choses. Là, tu ouais. commences vraiment, depuis quelques années, je dirais. Noël, elle commence vraiment à bien savoir qui sont ses frères, être contente de les voir, etc. Mais avant les petites entre guillemets, elle, ça n'impactait pas quoi. Elle les voyait, elle les voyait pas. Elle était trop petite. Arsène aussi, ça a été euh, jusqu'à deux ans, je dirais jusqu'à deux ans, deux, ouais deux ans. De ça allait. Il euh, les voyait pas. C'était pas, enfin, c'était pas grave entre guillemets. Euh, ça n'en est pas forcément compte. Il n'avait pas la notion du temps, il n'avait pas la notion qui pourrait les voir plus souvent, qu'il avait eu... Bah, C'est
0: surtout qu'il n'avait pas vécu non plus d'autres situations ouais, en arrivant à six mois. Six
1: mois en... Donc petit, voilà, il n'avait aucun souvenir d'avoir partagé du temps avec eux, avec eux d'une manière alternée. C'est plus Mila qui, qui le, le vivait vraiment mal. Après, ça nous a aussi permis de voilà, nous rapprocher d'eux dans un premier temps, de pouvoir les voir plus souvent. Euh, et, et puis aussi de nous rapprocher de nos amis, de notre famille. Donc, donc voilà, c'est sûr que... il y en a quelques regrets sur certains points. Par contre, du côté humain, on n'a aucun regret d'être venu euh, parce que ça nous a permis, euh, même si on a des copains sur Grenoble qu'on adore, ça nous a quand même permis, permis de, de retrouver notre cocon euh, euh, familial plus proche, d'être un peu plus proche aussi de la famille de Mathieu, qui reste quand même éloignée de lui, mais, mais qui est quand même plus proche de l'île que, que de Grenoble, donc plus facile pour les voir aussi. Donc voilà, globalement, d'un côté humain, il y avait aucune question à se poser. Puis c'est vrai que mes enfants sont quand même petits, donc je me suis dit en se rapprochant on pourra quand même aussi voir euh, la famille, avoir aussi un soutien dans, dans tout ça, parce que finalement, voilà, Mila a 5 ans, euh, Arsène a 3 ans et Paz a à 20 mois, donc c'est des enfants qui sont rapprochés. Euh, c'est vraiment même histoire, quoi.
0: Ah, tu m'étonnes Moi, je te tire vraiment mon chapeau, hein, je m'impressionne.
1: Je, je, je n'ai pas encore pu profiter de, de, de notre retour avec ce confinement pour... Euh, faire, euh, on revient un peu chez papy ou mamie, euh, mais, euh, bien <rire> mais dès la
0: fin, là, dès lundi, ils y sont, on est d'accord
1: <rire> Malheureusement, je vais les, leur laisser un peu de répit quand même, euh, ouais. papy, papy, mamie. mais euh, j'ai déjà bouqué une semaine pendant les grandes vacances, je dit « alors cette année, vous ne me coupez pas, je vous les dépose, vous euh, débrouillez une <rire> Et la semaine, mais vous me les prenez une semaine <rire> !»
0: <rire> bon, t'as bien raison et j'avais une question par rapport justement au confinement parce que du coup euh, avec votre retour dans le nord la, la garde alternée, alternée s'est remise en place est-ce que vous avez pu la mettre en place euh, même avec le confinement
1: alors la garde alternée euh, n'est pas officiellement remise en place d'accord
0: oui parce qu'il y a des jugements tout ça Enfin, vous pouvez pas faire comme vous voulez euh, quand vous le voulez finalement
1: ouais, non, non, oui dans, dans tous les cas c'est ça et puis février on, a, on les avait acquis un week-end sur deux c'est vrai que et mars jusqu'au jusqu confinement, on les avait qu'une un week-end sur deux. Donc c'est vrai que ça a été très frustrant, très difficile pour ouais. d'être revenu et de ne les voir qu'un week-end sur deux. Bah c'est ça. Vous qu avez
0: quitté des un peu, peu, peu votre euh, votre paradis dans les montagnes pour rentrer et vous aviez pas ce que vous vouliez en fait. Enfin la raison pour laquelle vous étiez rentré.
1: Ouais et, et, et ce pourquoi les, parce que les garçons voulaient aussi. Euh, et, et du coup c'est vrai que c'était ultra frustrant et Mila le vivait super mal. Au mois de mars, elle me dit mais. mais enfin, elle avait conscience d'avoir laissé toutes ses copines qu'elle adore, avec qui elle était depuis du coup un an et demi à l'école. Euh, ouais. Et puis nous, on était vraiment dans, dans les apps, on était dans un petit village où tout le monde se connaît. Euh, je sais pas si c'est un mot, il y avait, je sais pas, 50 personnes, mais tout, elle était dans une petite école, ils étaient à 16 par classe, deux, deux, deux classes, 16 par classe, tout le monde se connaît, tous les parents se connaissent. Euh, c'était vraiment en termes de...
0: Ouais, c'est un, enfin, un cocon, quoi.
1: ouais c'est ça. Elle était vraiment dans un... Tout le monde se connaît, les enfants du quartier. Euh, enfin, voilà, ils, ils jouaient tous ensemble euh, dehors. Euh, T'as toujours des parents qui surveillaient en train de discuter. Mais je veux dire, c'était c'était vraiment une vie de, com... enfin, une vie de campagne... Euh... Entre guillemets, vraiment euh, insouciante. J'ai envie de dire, comme peut-être... Enfin, comme moi, j'ai eu quand j'étais petite... Euh... Ouais. Tu vois, oui je vois
0: ce que tu veux dire ouais. vraiment, moi j'ai eu ce genre de vie aussi <rire>
1: ouais, vraiment le truc insouciant et c'est vraiment typiquement ce que ce que ce à quoi j'aspirais pour eux et c'est ouais. vrai que avait, ouais, avait les piquettes qu'elle allait nourrir avec les voisins tous les jours enfin les, vraiment je sais pas c'est elle avait ce côté de nature dont elle a besoin ouais. qui adore la nature et c'est vrai que elle elle s'est retrouvée en ville qui, finalement où elle n'a pas été beaucoup euh, beaucoup mmh. euh, dans une école où ils sont euh, je crois qu'ils sont six classes de 25 quand ah ouais dit, la taille il est passé d'un truc où ils étaient 30 dans toute l'école à, à je ne sais combien et, euh, et ça lui a quand même fait un sacré choc tu vois une... bah, j'imagine ouais un sacré choc à se retrouver dans un quartier où bah mine de rien en ville on... Je pense que tu tu ne laisses pas sortir monde. tes
0: enfants de la même façon.
1: Ouais, tu laisses pas. Ça. Et puis, tu connais un petit peu moins tes voisins. Enfin, oui, non, as ouais. Raison, ouais. tu as raison. un petit peu moins tes voisins. Euh, et et c'est vrai que là, tu vois, il s'invitait. Euh, elle avait une copine de sa classe qui habitait vraiment juste à côté de chez nous. Euh, nos jardins étaient euh, côte à côte. Bah, voilà, euh, toutes les, tous les jours, euh, avais, euh, ils étaient chez l'une ou chez l'autre. Ce n'est ouais. pas, pas ce qu'elle a retrouvé ici. Euh... Et C'est vrai qu'elle s'est dit, ouais, ben en gros, pourquoi, 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 euh, pourquoi on est revenu ici que je les vois pas, je les, je les vois certes un peu plus, mais finalement pas beaucoup
0: plus, pas au quotidien. Voilà, ça valait pas euh, la perte qu'elle a subie, valait pas euh, le gain derrière en fait.
1: Je pense que dans sa tête, ouais, c'est ce c'est le, le choc qu'elle s'est pris. C'était ouais, c'était voilà, de se dire, wow, euh, j'ai tout laissé, et, et finalement, euh, ouais, je vois mes frères, mais je les vois pas beaucoup, et j'ai pas. Je, je me retrouve dans une classe où je connais personne. Ça a été, ça a été... Et puis finalement, du coup, elle a eu trois semaines à l'école parce qu'après, il y a eu le... ouais. ce, ce virus. Donc, c'est vrai qu'elle n'a pas. Voilà, tu vois là, par exemple, pendant la période de, de Covid, euh, elle, elle envoie des textos sur le groupe de l'école, de son ancienne école. D'accord. Donc, elle est en lien avec ses anciens camarades. Mais ici, elle n'a pas encore trouvé de, de cocon à s'approprier, de groupe de copains. Ouais. Et du coup, c'est vrai que dans sa petite tête d'enfant, elle s'est dit, mais les calculs ne sont pas bons, comme dirait l'autre. C'est ouais. pas, pas normal. Et, et là, on, on, les garçons, voyons, ça ne bougeait pas trop, euh, ont un petit peu plus insisté aussi. Et depuis, euh, du coup, le début du confinement, on les a une semaine sur deux. Ouais. Euh, et, puis, et puis là, on est en train de régler les, les dernières choses pour pouvoir voilà, tout cadrer. Et on espère qu'effectivement, on les a officiellement. Ça va se poursuivre. Euh, oui, ouais, ça, ça reste comme c'était. On est... Là, ils ont trouvé bien leur équilibre, les garçons, ça, ça marche super bien. Et voilà, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas après.
0: Ouais, c'est clair. Et puis finalement, avec ce confinement, ça a pu, enfin, à partir du moment où les garçons étaient là, recréer ce cocon en fait qui lui manquait de euh, temps finalement. Et elle n'avait ouais. pas cet aspect extérieur de l'école de se rendre compte forcément qu'ils qu n'étaient plus là. Et elle avait vraiment le bénéfice qu'elle attendait.
1: Ouais, là, là vraiment, euh, elle, est, elle est vachement tu vois quand ils repartent euh, ils repartent le dimanche soir elle sait qu'elle les revoit le dimanche d'après donc même si elle trouve que c'est un peu long une semaine elle se dit ah bah, c'est pas grave je vais faire d'autres choses etc donc régulièrement elle dit ah plus qu'on est mercredi donc plus de temps de jour avant qu'ils arrivent ouais. mais elle a plus euh, elle a plus ce manque euh, même si elle adorait les avoir tout le temps bien évidemment elle a pas ce... Elle a plus ce manque et par contre enfin euh, elle adore elle adore ses frères elle adore ses grands frères c'est elle a besoin voilà. Alors, elle va aller chercher pour des choses différentes. Euh, Colin, qui a 13 ans aujourd'hui, c'est plus pour euh, les moments de calme. Euh, ça va être la lecture, pour qu'il lui dise une histoire, pour partager, euh, je sais pas, une construction de Lego, ce genre de choses. Et Oscar, c'est à 10 ans maintenant, donc c'est plus pour euh, l'énervement, tu vois. C'est le jeu, on se déguise, on fait des fous, on saute dans le trampoline. Enfin, c'est l'énervement. Elle ne va pas chercher du tout la même chose. Euh. Et Arsène, pareil, hein, comme maintenant il a, il a 3 ans. Bah, ils, ils se ah.
0: connaissent en fait, donc ils s'adaptent aussi les uns avec les autres.
1: Ouais, 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 ils se, mais, mais ils ont vraiment un bon équilibre tous les, ouais. les 5. Et c'est vrai que quand tu passes à l'arrivée, ne euh, pas trop... Enfin, à chaque enfant, la, tu te demandes si l'équilibre, tu vas réussir à préserver cet équilibre. Si chacun de tes enfants va trouver sa place... Euh, parce que c'est pas évident déjà dans une fratrie classique, si je puis dire, de trouver forcément ta place. Et, et là, on avait un petit peu peur, peur qu'à chaque, euh, enfin voilà, que, que entre guillemets, euh, les, chaque naissance, euh, on ait du mal à, à retrouver notre équilibre. Et finalement, euh, on s'en sort pas si mal, clairement. <rire> Pase, c'est notre petit bonbon et c'est celle qui accorde tout le monde parce qu'elle est vraiment un petit cœur la petite dernière, et, et voilà, elle, elle arrive à charmer le plus grand solitaire, là. Et puis, <rire> euh, qui, qui prend quand même le temps de, de la prendre dans les bras, de, de lui dire des histoires, qui joue avec elle, et c'est vrai qu'elle a besoin aussi, quand ils sont pas là maintenant, elle les réclame, euh, elle va régulièrement dans la chambre, puis elle demande, ils sont c'est euh, Coco, Coco est où et puis, euh, <rire> donc elle, elle, tu vois que maintenant elle, est, elle les a vraiment intégrées dans son quotidien. Une ouais. euh, Chose que. Bon, après elle était plus petite quand même. Parce qu'à cet âge-là, même si c'était il y a 4 mois, il y a quand même. Ça, ça va super mais, vite. Hein. Oui, à là tu vois, ça 20 mois maintenant. Il y a, il y a des évolutions de, de folie, même en quelques jours. Ouais. C'est vrai que maintenant. Euh...
0: Puis en plus, quand on est là, je sais pas si tu as ce sentiment-là, mais moi j'ai l'impression qu'en confinement, ou tu sais, c'est comme quand tu es en vacances, ils grandissent à une vitesse tellement folle.
1: Non, ah, mais là, c'est des. Mais là, c j'ai cligné deux fois des yeux, quoi. Ouais, c'est ça. Elle a 20 mois. C'est ça,
0: t'as plus les mêmes enfants que en maintenant. tout début du confinement ou tout début de.
1: Ouais, c'est ça. Elle parle de folie, là, depuis, depuis le début du confinement. Elle disait quasiment pas à mot à part papa-maman.
0: Euh, ouais. Et puis maintenant,
1: euh, le fait d'être tous les jours avec nous, enfin, moi j'étais avec elle avant aussi, quand même, mais d'avoir toujours une conversation avec. Enfin, d'entendre des conversations. C'est ça, ouais. Bien sûr. Et puis c'est vrai que nous, on lui parle beaucoup aussi. Et ben maintenant, elle a dit elle dit plein de trucs quoi bon elle dit des trucs aussi euh, elle chante déjà euh, elle ah coup, oui bah ça c'est le risque hein, quand de t'as des grands frères et sœurs <rire> <rire> mais bon ça reste mignon mais c'est ouf et puis c'est tellement euh, plaisant de voir de voir tous les cinq quoi. on se dit que ouais on en a peut-être peut chié mais euh, entre guillemets mais que même si des fois on est bien content quand ils vont se coucher on est quand même on est, euh, voilà, est content euh, d'être tous les sept que voilà c'est pas toujours euh, pas toujours idéal c'est pas toujours parfait mais c'est notre vie à, tout, à 7, à et puis on, on, franchement on trouve notre bon équilibre euh... et tout ça ça vaut la peine finalement ouais, tout ça ça vaut la peine même si euh, voilà c'est ce que je dis euh, c'est ce que je dis à Mathieu mes envies d'ailleurs euh, attendront euh, que quelques années que, que soient plus grands parce que finalement on, ça arrivera vite, hein, il a déjà très... Ouais, ils sont grands, enfin
0: là, euh, du coup, tu commences à apercevoir euh, l'adolescence et tout ça Ouais,
1: la joie de l'adolescence, ouais. <rire> mais... <rire> euh, ne
0: me spoil pas, s'il te plaît.
1: Ouais, ouais, c est, c est, ça fait encore un petit peu de temps, ouais. Ouais, ouais c'est clair. Mais, mais c'est vrai que, que voilà, ouais, ça vaut le coup de leur... dire euh, qu'ils ont la chance de pouvoir être tous les sept, et, euh, tous les cinq, pardon, et de, et de grandir ensemble, et ils s'apportent plein de choses mutuellement.
0: Et et bah C'est super. Merci beaucoup, Fanny, pour, euh, pour ton témoignage et pour euh, m'avoir livré tout ça. Euh, si jamais des auditeurs par ici ne te connaîtraient pas, où est-ce qu'ils pourraient euh, te suivre et, euh, et découvrir un peu la vie de ta petite famille
1: Alors, ils peuvent me suivre sur le compte Instagram Milken Morito. Euh... J'ai oublié de te demander d'où <rire> ça
0: venait, Milken Morito.
1: Et ben bah, alors, je créé quand <rire> je suis devenue maman, justement. Euh, ouais. euh, où j'ai euh, mis un peu plus de côté Memoryto, ça a un peu plus de biberon. Euh, ouais. Voilà, tout simplement. Euh, C'est un très, un très
0: chouette nom, bien trouvé.
1: L'équilibre <rire> entre la vie de maman et, et la vie de, bah, la vie de femme. Ouais. La vie de, la vie qui continue. C'est ce que je te disais au début que j'avais peur. J'avais peur quand, euh, avant d'être maman, de de m'oublier et de ne pas pouvoir. Euh, de perdre entre guillemets une liberté, la liberté que j'avais. Et en fait, euh, voilà, je, 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 je suis maman, mais je ne suis pas que maman. Je ne me vois pas comme, comme uniquement maman. Et, ouais. euh, et, et voilà, et, mon, et vraiment, j'ai besoin d'un équilibre maman, euh, femme, copine, amoureuse, euh, euh, pour, euh, pour être bien, en fait, tout simplement. Donc ce pseudo, c'est pour ça, c'est pour. Euh, la maternité mais pas que
0: eh ben, il est parfait alors ce <rire> pseudo merci encore euh, pour salut. tout ça et euh, eh ben merci et à, et à très bientôt alors dans la vraie vie j'espère bah, je
1: <rire> ciao merci, salut.
0: merci encore à Fanny d'avoir accepté cet enregistrement dans des circonstances un peu particulières pour suivre les aventures de sa jolie famille ça se passe sur Instagram at milkandmorito si ce nouvel épisode vous a plu, n'hésitez pas à le crier sur tous les toits. Ou sur Instagram, c'est comme vous voulez. Donnez-moi vos avis, partagez-le en me taguant at Elise-du-bas Prenons un Café. Et s'il vous reste un peu de courage après tout ça, foncez sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles. Il n'y a rien de mieux pour faire grandir le podcast. Un nouvel épisode de Prenons un Café sort un mardi sur deux. Soyez au rendez-vous. Et en attendant, prenez soin de vous. Autant d'un café. <musique> Springs and Coca-Cola
1: okay.